0: 啊、嗯，那我们都知道约瑟的福色呢，有个最美的结果，就是呢，他的墙，他的那个，他的那个枝条是探出墙外的，对不对？那分享约瑟的福色，我们一定会逃不掉呢，就是要分享他的一生哦。嗯，那因为那我们今天要分享约瑟的服饰，其实跟四宫的服饰呢是有关系的。OK， 好了，那先先来分享说约瑟的整个过程，我们大家都知道，他不外乎就是三个三个，他的生平就是三个阶段，对吧？ Um, 第一呢就是下亢，第二呢下肩，第三呢背绳高举。这个都大概问题。下炕呢，在下炕之前呢，他过的少年时期呢，在他十七岁的时候，神给他一一连串的梦，然后呢，这些梦呢就显示呢，他将来星星、月亮、太阳都要朝他下拜。哦、呃，没有人加伟婷啊，不好意思，他。加了、啊，可是好像加不上去，加不上。好，那就只有我了。谁可以加？啊、他,他，没关没关系，他先下线了。好的，那行，嗯、没关系。好，那嗯，在十七岁的时候呢，约瑟，神就给约瑟一连串的梦。那我们知道说梦呢都、就是很美好，就说到约瑟呢将来一定会很成功，星星月亮都要向他下下拜。OK。那他呢也会帮助很多人，这是他领受梦的整个景况。我们熟悉吧？我们都熟悉这个故事，熟悉吗？有谁不熟悉的？我先问一下，不熟悉的，呃，就赶快翻一下圣经啊、哦。好，嗯，在创世纪吧，三十七吧到四十九章，创世纪三十七到四十九章。那不熟悉的就翻哦，《上世纪》三十七到四十九章，我们不念，因为这个故事很长。那我们大概知道故事的整个过程哦。那先讲到第一个，他人生的第一个阶段叫下矿，叫做 pit 那个地方。那呢，啊、嗯，约瑟呢领受梦之后呢，我相信他跟我们现在的年轻人一样，十七岁哦，十七岁是很年轻的。然后呢，所以呢，他就怎么样？没有智慧，我相信他是没有智慧来保持这个沉默或者保持这个缄默。那领受到好的东西呢，年轻人呢很快就起来要分享。那分享的一个结果呢，就使得他和他的哥哥们有很大的摩擦了，因为他的哥哥呢都不接纳他这个梦。OK， 觉得是啊、呃，都不接纳他的他的这个。啊，部分好了，啊，又有人掉线了，这是今天。好，我再加、哦，不好意思。Okay. 好、啊。然后呢，至少呢，这群这这群哥哥呢，不欣赏他 ，OK， 不也不欣赏他的梦。那至于约瑟他本身有没有骄傲，我们都知道，圣经没有这么写哦。但是呢，还有另外一件事情，就激发了他的环境变成困难，是他的爸爸以色列呢，就爱他呢，就多过爱其他的孩子。OK， 那结果你就为他做一件彩衣哦，那个彩衣呢，是袖子长。呃，袖子藏到这个手腕这里，裙呢就藏到脚踝这里。你知道这个彩衣当时在宫中呢，是跟王子所穿的袍子是相似的。可是哥哥们穿的呢，都是牧羊人的短衣裤，就是乡下人穿的短衣短裤，袖子不能那么长，裙子也不可以藏到怀，否则不能够不好干活。那所有的因着爸爸的这个偏爱呢，使得这十一个哥哥呢就开始怨恨和妒忌约瑟。好，这个故事我们都很熟。所以有一天呢，爸爸就派约瑟去找哥哥们的时候，哥哥们呢就怎么样设计要杀他，而且呢还要使这个谋杀呢变成一个意外，看起来像个意外。好了，看到的那个苦读呢，导致他十一个哥哥呢都要置他于死地。好了，那。约瑟在生命的这个阶段呢，对我们很多人的早年萌招的人来说，都是非常具有代表性的。OK， 非常具有代表性。那结果呢，就是在哥哥们讨论要怎样处置他的时候，另外一个事情就来了。好了，就是米店的商队呢经过这个地方，结果那个犹大呢就说我们。干嘛不把约瑟卖给米甸人呢？大家一听，哎，还能赚钱，更好。好了，结果约瑟呢，就以二十舍客勒的银子呢，被卖给了奴隶，卖卖,卖给米甸人，成为奴隶。你们知道二十舍客勒刚好是什么？就是跟当时当年犹大出卖耶稣的价钱是相同的。OK， 好了，那说明这是个旧约是新约的一个预表。那结果在这个奴隶拍卖市场上面呢，法老的一个护卫长，就是一个一个一个护卫长，叫做波提乏的呢，就把约瑟买回去当了奴隶。好了，结果波提乏呢就很有眼光，他看见说这个约瑟了不得，他手里面做的每一件事情，他都发现蒙祝福，啊，蒙祝福的意思就是说这人做啥，你给他什么事。他都能让这个事情变得很顺利 ，OK。那结果呢？约瑟就被升为总管，总管呢就使得使得使得这个波提乏就将全家的事务都交给约瑟管理。好，那我们也知道说，约瑟后来呢就是经历到波提乏的妻子要要来勾引这个约瑟，结果约瑟不从。后来这样子，波提乏妻子就就撒谎。就说约瑟非礼他，那因着这个谎言呢，约瑟就被进入到第二个阶段，叫做下监牢。好了，那在我们很多人的侍奉的早期阶段，就像约瑟那样哈，从一岁到十七岁，他都挺不错的，过着美满的少年时期。父亲很疼爱他，哦，给他很多很好的。我相信他在家里面一定是一个最被宠爱的孩子。可是，当他进入少年期，呃，这个青青年期以后呢，他的第一次的难处就来了，就是这个下，呃，有呃兄弟们就怨恨他，就把他丢到这个坑里面。好、呃、丢到坑里面之后呢，就接下来遇到了又被丢到监狱里面。那我们很多人早期开始要来侍奉神的时候，我们都经历过这个困难。OK， 我相信我们现话哦，这句话很有意思，在诗篇一百零五篇十七节，神差遣约瑟。OK， 我们看到说，没有说约瑟被。呃，呃，我们以为哦，哥哥们设计要杀约瑟并卖他为奴，那是从人的眼光来看，这是一个妒忌。以后他被拒绝、被误解、被不公平领到他生命之后，因着那个地方那个环境呢，所以呢，因着那个难处呢，他就被下到监牢去了。可是，在诗篇一百零五篇不是这么讲约瑟的，他讲的第一句话是说神。差遣约瑟哦，原来连下监牢、下炕这种事情，都是谁差遣他？神差遣他。OK， 神是差遣约瑟到的埃及为奴仆，这是诗篇一百零五篇十七节讲。啊、哦，那就是说，从人的眼光来看，约瑟呢是被卖为奴，别人要设计。杀他，可是从神的眼光来看呢，这件事竟然是神的作为，神的一个许可的作为。他的作为呢，就是说要让万事相互效益，叫爱神的人得益处啊，就是叫约瑟，并那个一同被他拣选的这个整个以色列的家族呢，一同受益处。所以约瑟呢下监牢这个事情和下炕这个事情呢，是被神差遣去做的。那所以在。整个过程当中呢，英泽他是被差遣，所以他在经历这个苦、这个受伤和被拒绝的这个整个过程里面呢，他的表现非常的好。OK， 那我们可以想象一下哦，假设 ，OK， 假设，嗯，假设有我们一开始，假设一开始我们真遇到了。就如同约瑟那样子的境况，给、okay, ，就是被拒绝、被误解，甚至是不公平临到我们生命的时候 ，K，、okay, 甚至是我们没有犯错而受苦，没有犯错而受苦 okay, 可是当我们知道说是神让这样子的事情起来跟我们作对，目的呢是让将来能够相互效力。叫我们跟别人一同得益处，那因着这个神的作为呢，我相信神在让他下炕和下监的监牢的这段时间里面，一定有很多方式去安慰他，去帮助他，否则约瑟是没有办法度过这么难、这么困难的一个阶段。那嗯 o、okay, k 那啊、嗯，就像以赛亚书六十六章二节里面提到说，你的弟兄恨恶你。因你忠于我的名，便把你赶出去。他们说荣耀归于神，又说要在族里喜乐，但他必叫你喜乐，叫他们羞愧。OK， 那这节经文呢，就讲到说，有人恨恶你，有人把你伤害过你，把你赶出去。这个过程当中呢，啊、呃，我们就知道说，两件事情必须面对，就是无论发生什么事情呢，第一，像约瑟那样，保持一个谦虚、谦卑、痛悔的态度，啊、呃，不是以愤恨和傲慢回应那些苦待过我们的人，啊、呃，不是以愤恨和傲慢回应。第二是，嗯、呃。第二个是，我知道神会在我的这件事情里面掌权。Okay, 那是一个很不容易的过程哦，因为因为约瑟，你们看到后面哦，约瑟有一个经历，有约瑟有一个经历是到后面啊，他、呃、好了。就是他被关在牢里十年之后 o、okay, 好，那他以为呢？他以为呢？他应该可以，可以。他以为呢？他为他的有两个做一同做监牢的这两个人是谁呢？就是这个九正和啊、呃、这个善长，就是厨房的厨师长 ，OK。他以为他说他给这个善九正和善长解梦，好，我们看到一个很特别的地方，就是约瑟在监牢这么艰难的一个环境里面，神给他的恩赐依然能够在他生命上运作。Okay, 那嗯，结果呢，约瑟为九正解梦，使他官复原职。那善长后来当然也是被砍头了。那正如他所解梦的。可是，可是呢，这个九镇呢却忘记了约瑟，啊，看的好像你的景况要有,有一点改变了，可以你以为说那个盼望来，可是当时的环境呢，却是那么。苦难和痛苦，所以对一个正常人来来讲呢，这个是不容易的。可是呢，约瑟因为晓得说他的那个环境是神量给他，以至于他一直有盼望，他就使得在监牢里的那个苦难和等待变得比较容易，他能够忍受。OK， 而且他有的，他你想他他当时能够拥有的只有那个梦想，就是、只有那个梦。那没有一件，而且他目前经历的生命里的每一个环节和每一件事情，都没有一件事情是那个梦境所提到的，或者是跟梦境走粘连的那个一点，他都没有。好了，事实上呢，刚好相反，他周围一切的环境所发生的每一件事情，跟呢他从神领受的启示完全相反。OK， 好了。那，因为很奇妙的是，梦境从来就没有在他做的这个美妙的这个梦里面呢，从来都没有暗示说他会被他的哥哥们弃绝丢到炕里，也没有启示说他会被卖到埃及成为奴隶，而且要被诬告，而且呢还要在狱中耗费无数的岁月。那如果我我是他，我一定会怀疑说。这个世界到底怎么了？为什么一切灾难都是我临到我身上来了，对不对？ o、okay. k 好，那而且呢，他，嗯，没有说他做错事，在波提法里家里面，反而是别人诬陷他，可是却成为一个被囚的奴隶。那，嗯，那得到的报酬呢？是。当然，就是这个监牢可能发臭，可能炎热，可能有虫子，可能有粪堆，对我们无法想象哦。因为当时的监牢一定没有现在好。呵呵好，那那我们很多人呢是没有办法了解约瑟是怎么样子度过那十到十二年监牢的生育呃那个那个监牢的那个日子的，在这种孤立无援的那个痛苦里面，他是怎么样子仰望神哦，相信他。神给他的那一部分一定不会失落 ，OK， 那就变成是神呢，呃，诗篇105篇说，神差遣约瑟去到埃及，好了，神差遣他，所以呢，那个监牢的部分，那个下炕的部分，却成为约瑟上大学的这个功课，上大学的这个学校的这个啊、呃、功课了，那。那还有另外一件事情，就是约瑟有一个很大的特质，就对于我们常人来讲呢，有一个特质叫做忍耐力。OK， 那个忍耐力就是在那个环境当中依然能够忍耐到底，并且还能够保持跟神的关系亲密。如果他不是因着跟神关系的亲密，他不会在关在监牢十年之后，神的那个恩高和恩赐依然。他依然能够准确的为这一些狱友们，就为这两个狱友们准确的解释，啊、呃，神给他们的那个部分。OK， 所以你们看到说，他跟神依然保持一个亲密的关系，那就说明在这十到十二年监牢生活里面，他实际上已经从一个什么苦涩、憎恨、愤怒，我们都知道被人诬陷一定有这种情绪，里面的得释法，他也。明显的暗示着呢，在他这一段监牢里面呢，有神跟他同行。OK， 那后来我们都知道，<咳>因着他对神的这个持守和这个忠心，终于等到主抬高他和升高他的那个时间，就是在约瑟为九正解梦以后。那解梦之后呢，九正却忘了他。OK， 结果到两年以后，法老做了几个梦。法老做了梦，心慌不能解释，就愤怒，就要杀死埃及全地聪明的人，就是那些术数和哲士。这个时候，久正想到头上的脑袋快保不住了，他就突然想起约瑟曾经帮过他，才把他介绍给了法老。好了，因着约瑟跟神之间仍旧保持的那个亲密关系，使得他那个恩高仍旧能够持续。那么。那么他就准确的给法老解释七年丰收和七年干旱这一个异梦，而且呢还给出一个解决的方案，告诉法老说你要有一个十四年预备这个灾难的日期，和怎样来预备，包括如何预备粮食，如何预备人心，如何在哪一个地方购买马匹，呃在哪里来呃购买食物。据说当时他向全国的富户发出要求，就是百分之几，你的那个收的那个粮仓要纳上来。你向他们那些埃及臣服的那些国家提出要求，你有多少，多少的那个粮草你要运到埃及来 ？OK， 要建立各处建立粮仓哦。好，那结果法老呢就让约瑟开始，除了他之下的第二个全埃及的位置就给了他。好了。那，嗯，所以梦呢，后来呢，约瑟实现了，只是在短短的这个一天一两天之内，约瑟就被高举在埃及地的宝座。那我们就知道说，这个就是他得加免和奖赏的日子。所以圣经讲说，我们行善不可上志，若不灰心，到了时候就可以收成。对、okay, ，那。有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当如此。OK， 还要常常怎么样？竭力多做主工，因为知道你们的老虎在主里面不是突然的。那我们做，呃，讲到这个约瑟氏的服饰呢？神在创世纪四十九章二十二节就提到约瑟是什么样的人？他说是全旁多结果子的枝子。他的枝条探出墙外，这是一个祝福，也是一个预言，就说明呢，约瑟的福事呢是叫探出墙外的，不是在墙内的。那约瑟的祝福呢就超越了墙垣。那什么是墙垣？我们都知道，教会每个教会现在目前各个教会之间都有一个墙垣，那就变成宗派的这个高墙呢。是没有办法容纳像约瑟的这样子的服饰 ，OK， 因为他的他被神祝福和预言的时候，他的枝条就是要探出墙外，好叫什么呢？好叫需要阴凉的人或者又累又饿的人呢，能够在接满果子的枝条的阴凉下呢得到帮助。OK， 凡是探出墙外枝条上的果子呢是可以免费享用的。OK， 嗯。这是谁的习？这是旧约的一个习俗和立位人的一个条规，说探出墙外的枝条和果子是公产。公产的意思就是任何人都可以自由享用 okay, 没有人来可以来拦阻他。那目前法国呢，呃，还有人在遵循这个圣经的这个农业法则。那因着遵循那些农人呢，那些农民呢也就因此而蒙福啊。那所以。呃，约瑟，约瑟为什么与他的弟兄迥异？哦，有预言在《创世纪49章26节论到约瑟说，这些福分要降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥异之人的头上。OK， 是因为约瑟这个人，他不是自己去选择说，我跟我的弟兄有什么不同？你看他的一生哦，完全。连他去埃及地，连他去埃及地做监牢这个事，都是神什么？在诗篇讲的，神差遣他去。那因着差遣呢，你就会觉得说，我曾经被逼迫，我曾经被赶出来，或者我曾经受过伤，因着原来的人，甚至是教会的人加给我的这个伤害呢？原来都不是重要的，也不是，原来是神要差遣我进入一个更大的服侍、更大的合场里面，是我要来经历的。那我们四公也是这样，如果想拿到这个约瑟性的祝福 ，OK， 我们就要明白一点，就是约瑟的枝条总是探出墙外 okay, 那嗯好，那嗯。我相信哦，啊、呃，有一个呃，以赛亚书五十五章有一个经文讲说，有人口渴吗？当来喝，没有银钱也可以来拿酒和奶，怎么样？全都免费。OK， 好，那这个呼喊呢，就是对什么？对天下的人在说，你们可以来免费享用神所赐给你们的一切。OK。嗯、um, ，我大概我相信，嗯、呃，分享，呃，我我我我不知道我合不合适，因为神也感动我分享，呃，我自己所受的一个经历哦，我我很少去分享这个部分，因为因为我们大家就住在多人多，但是呃，圣灵提醒我要分享哦，我就勇敢的分享。那我大概很多人听过说，我我出教会。OK， 那我是从教会出来的，那从教会出来呢，那实是但是可能是，啊，三年前，好像是三年前。那时候呢，神其实已经在我周围安排一些代祷的人，那我已经开始一个啊很固定的一个啊祷告的一个一个呃、啊、一个设立这样子一个祷告的祭坛，那在这个祷告的呃这个当中呢，就是呃有一天。也是有一天，就是因着一个梦。那因着一个梦呢，呃，在梦里面呢，神就跟我提到说，啊、呃，跟我提到说，我在啊、呃、未来的呃一个月之内呢，我会遇见呃几件事情。他就在梦里面讲了。那他那梦呢，用了一个比喻。刚开始我还不大明白这个比喻，但是后面我马上就明白。但是那比他这个梦境就非常的。就是非常直白，可以这么讲。如果我现在回头去看的话，我现在对于这个理解就已经，呃，更容易了。他就是讲说一件事情，他说，在一个王国里面呢，有一个哥哥，还有一个妹妹。他说呢，哥哥有一天呢，就跟他的臣民们商量，他说他要杀这个妹妹。然后杀他的原因呢，就是因为呢，啊、呃，她有太大的影响力。OK。他许多人呢听他的，不听哥哥的。好，那所以呢，他打算呢有一天呢，他要把妹妹杀了。好，这个梦是这么讲的。然后接下来呢，我就看见一个老父亲哦，就是说是这个王国的老国王就走出来。他老国王走出来以后呢，因为，呃，手里拿着一个权杖，他拿着权杖呢就很生气，就对着那个王国喊说：“把哥哥找回来，我要打他。” OK， 是这么讲的。好啦，那结果呢？这个王国里面，这个妹妹就听到了这一些事情，就看见了这些事情。但是她想说，呃啊、呃，老国王生气了，她她觉得自己好像好像感觉自己有做错事，感觉上好像说是因为她的缘故吗？所以哥哥要来杀她吗？所以她就觉得说，啊、哦，我不想引发这个家庭里面的冲突。那于是呢？呃，他就开始，呃，从这个啊、呃、城堡里面就开始跑到外面去。那在这一路跑的过程当中呢，这个哥哥呢就派了许多人去一路上去追杀他。那整个梦境呢就在讲说，在那过程当中他遇到哪些风险，然后在这个风险过程中如何的逃跑，然后如何的离开。好了，那这样子的类似的梦呢，做了有不止一个，做了有好几个。然、oh, 后我总是不，刚开始不是很明白，但是我又知道说，我为什么成为这个国家的这个王国里的这个这个妹妹，我就不是很明白。可是到后面，后面，然后到了呃，再接下来呃再接下来呢，另外的一个梦境就更清楚了。那个梦境呢，就直接说到说，啊、呃，大概啊、呃、一个月后，有人会来找你。就是教会里的全体人会来找你谈话啊，他把那个谈话的内容呢，都在那个梦境里面真实的就演绎了一遍，非常清楚的演绎一遍。最后一个结论就是说，你必须要离开哦。那那因着这个事情呢，啊、我当时呢，我就很，其实我心里是非常难过，因为我毕竟在那里服侍了五年，然后我，呃、我我带领的，呃呃、就是那个呃。敬拜团啊，还有那些呃舞蹈团啊，在在里面，那我就就觉得很难过。可是因为玉先神说话了，可是我又想着说，我还是不要走，我不我不想走。我一跟神在争执和吵架，就是我我我就经常的到他面前来为这事情我，我就跟他争辩，我就跟他吵。结果呢，主就主就主就没有说什么。可是呢，啊，结果没想到。还真的就是，呃，过一段时间很快，这个事情就如同梦境一样，发生了一模一样的发生，发生的，他简直就是一个很明确的指示。第一次就是，呃、给我打电话，好、啊，打电电话就在电话里面谈到了三件事情。我听完那三件事情，我告诉我告诉啊、呃，我们当时的领袖，我说我做不到。他是因为他要求我三件事情，第一个，啊、呃，不可以带团。带啊、呃、敬拜团或者带其他团呃带那个舞蹈团呢，去参加外面的服饰，只能在教会里服饰，不能到任何一个地方服饰。然后接下来呢，我我如果呢呃我还啊、呃、我还不可以啊、呃、我还不可以啊、呃、到其他地方去讲道 ，OK？ 那还有呢啊、呃、还有一个部分是啊、呃、不可以在外面带人信主 ，OK？ 那。我听完了，我就觉得都不是很合理的事。那于是我就在电话里面，因为我已经在梦境里面看见了，所以我就在电话里面，我就直接说对不起，我可能我做不到。他说：“如果你做不到，那就不好意思，你必须要离开。”OK， 好，那我就同意了。好，那我就说好，那那呃，那我就说好。那可是呢，我还是在那个过程当中呢，我。挣扎，我挣扎了两个月，我还是没有走哎、欸，人家叫我走，我还没有走。结果呢，在那个挣扎的过程中，前一个晚，呃，有一天的晚上，刚好是星期二练习的前一天晚上。那天晚上呢，又做一个梦，那个梦就说呢，他会当着我的面告诉我说，你要离开。我我在梦境里面看见那个事情，我就很难过。可是我还是决定那天晚上我还是要去祷告会。结果去到岛国去，岛国一晚，一模一样的事情，又马上就发生，连嘴里讲的每一句话都是在梦境里面讲的，我就觉得很很吃惊，我当场就被震惊到了，我就没我就我就没有办法回答对方说我，我我要什么时候走，我回答不出来。后来直到后来我，我就我我我其实在跟神做一个很长的挣扎啊，锯战。因为我不想，我是舍不得，舍不得离开，我舍不得走。可是到了，呃，于是主就开始再给我三个梦，我最记得啊，我我不一个个讲，但是有一个呢，就是洪水来临，然后呢，有个声音告诉我，你如果再不走，我连你一起灭了。哇，我就听了，我就我心里就很难过。那后来我就去。呃，机场教会的一间分堂去去祷呃去那边敬拜，那祷告呃呃去去那边参加主日。主日那天早上，在那个敬拜的时候呢，神就给我看见一个樱桃从天上飞下来，放在我的手里。然后呢，一只鸽子呃一个去一个一个袍子呢从天上下来盖在我的身上，然后整个袍整个多人，整个呃多伦多和加拿大的那个地图，还有那个整个。仙桃的那个景象就出现了，然后我我其实不知道不明白神神对这个对对我后面的呼召，原来是有这个看见，我自己是看不见，所以呢，可是呢，我却拿到那个樱桃以后，我就不是很明白。后来我去问一个、呃、去请教啊，有、呃、有一个啊、呃，有一个人，然后他就跟我讲说，他说。他说：“你你回去祷告，问问神到底这是什么意思。”后来，当我、当我、当我祷告的时候，他说：“他说这个会不会是谐音？”他只提醒了我一下。后来，在我祷告的时候，我突然间神，我一下子就明白，眼睛就开了，因为我知道在以西结书里面曾经提到过谐音的这个比喻。哦，原来谐音就是樱桃，就是应该逃跑的，就跟那个梦境是一样的。所以后来。我就我就因着这个缘故，我就毅然的我要离开。可是离开的那段时间哦，整整有一年，我不知道我要做什么，我到底是怎么办呢？所以呢，我就变成我感觉自己就是我应该啊、呃，又想去这间教会，又想去那间教会，我又想跑到这里，我更不知道我自己应该去哪里。可是，在这个过程里面，我却突然间发现神开了我的眼界，开了我的眼光，让我不单单停留在教会的一个层面上。他开始让我看见那个过渡性的服饰是，是的需求在哪里，所以到后面才成就了。呃，接下来离开了之后，我才发现说，原来我，我，我不得不逼着我必须要跟神建立一个非常亲密的关系。如果我不这样的话，我不晓得我下一次我要去哪里，我甚至不晓得我下一个动作我要做些什么。所以，因着这样子的一个环境呢，就使得。使得我常常不得不到神的面前来。那后来就，呃，后来就因着这个这样子，我的呃，那、呃、从神来的领受呢，就越来越来越非常清楚，就越来越看到说，哦，原来神只是从这儿到这儿，从那到那，原来都在他的计划里。OK， 好，那呃，让我看见了，呃，甚至在我们成立这个事工的时候。我我还为这个事情还到神面前祷告了很久，就是到底要不要我们安得在任何一个宗派下面？结果主就很明确的指示，也给我们印证说不可以，因为那是我单独要呼召你们出来的，呼召你们做这事情。如果你要安得在任何一个宗派里面，你们就被受限制了。这个时候我才看见什么叫做约瑟的服饰和约瑟的祷告。好，啊、呃，我就分享到这里哦。感谢神。